0: Hey und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Ich bin gerade voll gut gelaunt. Ich hoffe, du bist es auch. Ähm, Ja, es geht heute mal um ein Thema, was im Grunde nicht das Allertollste ist. Also Schule, ich weiß nicht, das hat immer so seine Vorteile, aber im Grunde verbindet man das immer so mit ein bisschen negativen Gefühlen. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, ich werde jetzt trotzdem mal über das Thema sprechen, weil es ein sehr wichtiges Thema ist und sehr häufig wurde der Wunsch eben geäußert, dass ich eine Folge zu dem Thema mündliche Mitarbeit mache, also wie man seine mündliche Mitarbeit in der Schule verbessern kann und was so meine Tipps dafür sind, weil wer mich so ein bisschen länger oder genauer verfolgt, weiß, dass ich dieses Schuljahr mir sehr viel Mühe gebe in der Schule, also das ist echt im Vergleich zu früher ein sehr großer Unterschied und in der mündlichen Mitarbeit habe ich mich wirklich enorm verbessert, was zum größten Teil mit meiner Einstellung zu tun hatte, dazu werde ich auch noch was sagen, also kann das wirklich jeder schaffen und ich werde jetzt meine Tipps mit Details, denn das ist wirklich gar nicht so schwer, wie man denkt. Wenn man einfach von Anfang an dabei ist, dann klappt das alles. Also ich wünsche dir viel Spaß und los geht's. Ja, ich habe es gerade eben schon angesprochen, wenn man von Anfang an dabei ist, dass es dann leichter ist und ja, weil der erste Eindruck zählt und Lehrer sind auch nur Menschen und die machen sich halt auch von Anfang an ein Bild von dir. Wenn das von Anfang an ein eher positives Bild ist, dann ist das schon mal ein großer Vorteil. Also ja, einfach direkt Interesse zeigen am Thema, an dem Unterrichtsfach, Außerdem, wenn man sozusagen von Anfang an weiß, worum es geht und im Thema mitkommt, dann hat man automatisch viel mehr Spaß an dem ganzen Fach oder an dem Thema, weil man eben mitreden kann und weiß, worum es geht. Wenn man am Anfang überhaupt nicht aufgepasst hat und nicht weiß, wovon der Lehrer da spricht, weil in Fächern wie Mathe oder so ist das halt so, wenn der einmal was erklärt und man es nicht versteht, dann kann man die nächsten drei, vier Wochen gar nicht mitreden. Und deshalb einfach von Anfang an versuchen mitzukommen und sich bemühen, dass man da halt wirklich alles versteht, weil dann hat man es die nächsten Wochen so viel einfacher. Dann eine sehr offensichtliche Sache, die aber manchmal unterschätzt wird, sozusagen Hausaufgaben machen. Denn der Lehrer achtet sehr doll auf Hausaufgaben, zumindest die meisten gehen ja auch rum und kontrollieren, ob man es gemacht hat. Und das wirft natürlich auch ein Bild auf dich, wenn der Lehrer sozusagen sieht, okay, der Schüler macht zu Hause was, der beschäftigt sich mit dem Thema, das macht direkt einen anderen Eindruck und außerdem gehört das nun mal zu dem Unterricht dazu, dass man seine halt Hausaufgaben macht und wenn das schon mal wegfällt oder ab und zu mal fehlt, dann ist es sehr schlecht und ich dachte immer, dass man Hausaufgaben auch mal vergessen darf und so und es ist auch nicht schlimm, so einmal ist kein Mal. aber eine Zeit lang waren Hausaufgaben trotzdem so eine Sache, die ich mal vergessen habe und Klar, das kann man darauf schieben, dass man ein Mensch ist, der Sachen manchmal vergisst, aber wenn das regelmäßig passiert, dass man vergisst, seine Hausaufgaben zu machen, hat das schon was mit der Kopfsache zu tun, weil ich zum Beispiel habe dieses Schuljahr noch keine einzige Hausaufgabe vergessen und letztes Schuljahr habe ich schon so viel vergessen. Also das ist wirklich ein Riesenunterschied und das liegt nicht daran, dass ich jetzt auf einmal nicht mehr so vergesslich bin oder so, sondern einfach, weil ich sie machen möchte und mich früh genug darum kümmere und allgemein organisiert bin, was das angeht. Und deshalb möchte ich bitte eine Sache jedem da draußen ans Herz legen. Und zwar, schreib deine Hausaufgaben auf. So, ich sehe das immer wieder bei irgendwelchen Mitschülern oder bei anderen Leuten, dass die irgendwie, ja, zu faul sind, ihre Hausaufgaben mal ganz kurz aufzuschreiben, wenn der Lehrer sie ankündigt oder halt an die Tafel schreibt. Aber ich denke mir so, nimm doch jetzt dir die 20 Sekunden, in denen du dann die Hausaufgabe einmal in deinen Schulplaner notierst, Dafür vergisst du sie nicht. Und stattdessen musst du die ganze Zeit das in deinem Kopf rumtragen und vergisst sie im schlimmsten Fall auch noch. So wird es ungefähr ablaufen, wenn man sie nicht aufschreibt. Also es ist nur ein Vorteil. Und ich glaube, diese 20 Sekunden kann man entbehren. Man verliert keinen großen Teil seiner Pause oder so. Man hat so viel weniger Stress dadurch auch. Also ich finde, das stresst ein total. Das habe ich schon voll oft gesagt. Also mich stresst es extrem, wenn man Sachen in seinem Kopf hat und sie nirgendwo stehen hat, weil man wirklich daran denken muss. Und wenn sie auf einem Zettel notiert sind, dann kann man sie ja praktisch gar nicht vergessen. Und ich glaube, jeder kennt das Gefühl, wenn man im Bett liegt und schlafen möchte. Und dann fällt einem ein, dass man noch eine Hausaufgabe auf hatte. Würde man sie aufschreiben, würde man dieses Gefühl nicht mehr erleben müssen. Und deshalb immer Hausaufgaben aufschreiben. Und außerdem, noch ein Vorteil, den die Hausaufgaben mit sich bringen: wenn dann in der nächsten Stunde die Hausaufgaben verglichen werden, kannst du dich bei jeder einzelnen Sache, also du könntest dich dann ungefähr zehnmal melden, wenn ihr jetzt zum Beispiel zehn Aufgaben hattet, auf diesem Zettel. Einfach nur wegen der Hausaufgabe. Das heißt, du hast so viele Meldungen, nur weil du die Hausaufgabe gemacht hast. Also das ist schon die heftigste Mitarbeit überhaupt. Also nicht nur, dass du die Hausaufgabe gemacht hast und der Lehrer das kontrolliert, sondern auch, weil du dich dann erstmal die nächsten 15 Minuten oder wie lange das halt dauert, die Hausaufgabe zu vergleichen, beteiligen kannst. Und das ist doch schon mal ein mega, mega großer Vorteil. Und außerdem natürlich ist man halt einfach mehr im Thema drin, man kann dem Unterricht folgen, also Hausaufgaben sind wirklich sehr wichtig und das habe ich in letzter Zeit immer mehr bemerkt, weil ich halt wirklich dann auf einmal die ganze Zeit meine Hand oben hatte, weil ich aufgezeigt habe und das hätte ich halt nicht machen können, hätte ich die Hausaufgaben vergessen, so, verstehst du? Und deswegen, ähm, ja, versuche ich auch im Moment meine Hausaufgaben direkt zu machen, wenn ich nach Hause komme, also ich glaube, dass viele Leute das ähm, gerne mal, verschieben auf ein paar Tage später. Ist auch in Ordnung, wenn man eben einfach keine Zeit hat. Aber ich habe das versucht zur Angewohnheit zu machen, wenn ich nach Hause komme, setze ich mich hin und mache einmal die Hausaufgaben, die ich an dem Tag eben aufbekommen habe. So habe ich das einmal beiseite und ja muss nicht die nächsten Tage immer mehr machen. Weil ich glaube, das kann man gut mit dem, das Beispiel habe ich schon mal gebracht, aber man kann das wirklich sehr gut mit dem Zimmer aufräumen vergleichen. Wenn man jeden Tag ein bisschen aufräumt, dann ist das nicht so viel. Aber wenn du eine Woche lang dein Zimmer überhaupt nicht aufräumst und du hast da irgendwie gemalt, dein Bett ist umgemacht, du hast Klamotten auf dem Boden liegen von der ganzen Woche, dann ist das ein Riesenhaufen, den man da wieder wegräumen muss. Aber wenn man sich das einteilt und jeden Tag etwas macht, dann ist man am Ende nicht mehr so überfordert damit. Und so ist es eben auch mit den Hausaufgaben. Wenn man jeden Tag ein bisschen was macht, dann ist es am Ende nicht mehr so viel und es ist wirklich nur weniger, wenn man einfach häufchenweise, häppchenweise das Ganze macht. Und ähm, außerdem ja, kann man die Hausaufgaben auch viel effektiver und produktiver machen und außerdem weiß man auch noch viel mehr, wenn man es am selben Tag macht, an dem man die Hausaufgaben aufbekommen hat. Logischerweise, weil man sich noch viel genauer an die ganzen Inhalte des Themas äh, erinnern kann, weil es eben gerade erst in der Stunde besprochen wurde. Also man kann sich die Sachen natürlich direkt nach der Unterrichtsstunde viel besser merken, als wenn man damit sich drei Tage lang Zeit lässt. Okay, das war schon alles, was ich zu Hausaufgaben... Sagen wollte, wir gehen jetzt mal weiter und zwar auf den Unterricht vorbereiten. Und damit meine ich nicht, wie ich gerade eben gesagt habe, Hausaufgaben machen und so weiter, sondern auch ja andere Formen von Vorbereitungen. Einmal natürlich, dass man seine Materialien am Abend davor immer einpackt, dass man schaut, okay, was habe ich morgen für Fächer und dann packe ich das schon mal alles ein. Also das Problem hat man jetzt nicht mehr, wenn man zum Beispiel ein iPad benutzt in der Schule, weil. Ja, das ist mir natürlich auch aufgefallen. Ich habe ja jetzt seit der 9. Klasse mein iPad mit in der Schule und dadurch muss ich dann natürlich nicht mehr an Mappen und so weiter denken. Aber zum Beispiel in Mathe müssen wir einen Taschenrechner mitnehmen oder weiß ich nicht, was kann man noch für Fächer... Es gibt halt manchmal so Fächer, in denen man halt noch so zusätzliche Sachen braucht und die man nicht jeden Tag mitschleppt. Und so daran auf jeden Fall denken. Und was ich noch ähm, empfehlen kann ist, manchmal... Sagt der Lehrer schon zufällig im Unterricht sowas als nächstes drankommt oder was nächste Stunde gemacht wird. Und wenn man das weiß, also wenn man weiß, was nächste Stunde passiert, in der, also was so grob ähm, besprochen wird, dann kann man sich einmal kurz auf das Ganze konzentrieren und zu Hause sich einmal das Thema anschauen und vielleicht auch ein bisschen recherchieren. Ich will gar nicht sagen, dass man da irgendwie lernen soll oder so. Das ist auf gar keinen Fall, oh Gott. Aber dass man sich einmal einen Überblick ähm, verschafft über das, was in der nächsten Stunde ungefähr drankommt oder dass man halt wirklich einfach im Thema mehr drin ist. Und ich weiß, dass das jetzt nicht so mega toll klingt und so. Wenn man sich fünf Minuten irgendwie am Tag davor nimmt und einmal kurz, ja, sich das einmal anschaut und sich mit dem Ganzen befasst, dann ist man wirklich sehr im Vorteil. Und das nur, wenn man sich ganz kurz irgendwie das Ganze angeschaut hat. Also wirklich, das ist auch ähm, mir aufgefallen bei PGW, also das ist so... Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, das haben wir irgendwie seit der 9. Und da wird ja sehr viel über Politik natürlich gesprochen und er möchte dann halt auch, dass man informiert ist über das, was gerade in der Welt so abgeht. Und man kann halt wirklich gar nicht mitreden, wenn man sich nicht vorher irgendwie ein bisschen schlau gemacht hat. Also ich habe wirklich mehrere Stunden am Anfang da so gesessen und dachte mir so, wow, ich kann gar nicht mitreden. Halt einfach, weil ich nicht im Thema drin war. Und wenn man am Abend vorher oder am Tag davor irgendwie ja ein bisschen recherchiert, was gerade so was gerade für Neuigkeiten gibt und was so in Sachen Politik gerade bei uns so abgeht, dann kann man wirklich viel mehr mitreden und überhaupt sich beteiligen. Also es gibt so Fächer, bei denen man das sogar ja quasi machen muss, um überhaupt zu verstehen, worum es geht. Und deswegen, das ist mir dann halt auch klar geworden. Okay, und ich habe von einigen Zuschauern schon gesagt bekommen oder geschrieben bekommen, dass sie Angst haben, sich zu melden oder Fragen zu stellen, wenn sie etwas nicht verstanden haben. Und man wird nicht ausgelacht, wenn man irgendwie, ja, was Falsches sagt oder Fragen stellt. Und es wird auf keinen Fall die Note im negativen Sinne beeinflussen, sondern immer nur im positiven. Wenn man Fragen stellt, dann zeigt man damit ja natürlich sein Interesse und dass man sich Mühe gibt, es zu verstehen, worum es geht im Unterricht. Und wenn man etwas nicht verstanden hat, kann man auch gerne mal fragen, ob der Lehrer das nochmal wiederholen kann, ganz kurz, oder... Wenn, man irgendwie, wenn der Lehrer gerade eine Frage gestellt hat und die Schüler sollen antworten und du warst dann irgendwie ganz kurz nicht dabei, dann kannst du auch einfach kurz sagen, Entschuldigung, können Sie es bitte noch einmal wiederholen? Also ich finde, man kann, wenn man, solange man höflich und respektvoll mit dem Lehrer spricht, ist das überhaupt nicht schlimm, wenn man dann mal was nicht versteht. Man sollte natürlich nicht sagen, können Sie das nochmal wiederholen, wenn man gerade mit irgendjemandem gequatscht hat, das meine ich jetzt gar nicht. Aber vielleicht hat der Lehrer zu leise geredet, dann kann man sagen, ja, ich habe es gerade akustisch nicht ganz verstanden. Also halt wirklich, dass man sich nicht davor scheut, ähm, ja, solche Dinge zu sagen, weil solange man zugehört hat, kann der Lehrer einem keinen Vorwurf machen, wenn man es nicht verstanden hat. Natürlich wäre es schlecht, wenn man irgendwie die ganze Stunde lang mit seinem Sitznachbarn geredet hat oder, ja, Scheiße gebaut hat und wenn man sich dann meldet und sagt, ja, können Sie es nochmal wiederholen? Oder, ja, sich dann beschwert, dass die Mitarbeit dann schlecht aussieht. Das wollte ich auch nochmal sagen und zwar, ja, zuhören ist eine der Sachen, die natürlich sehr selbstverständlich ist, aber viele merken auch gar nicht, wenn sie nicht richtig mitmachen und zuhören, weil ich war auch immer eher so weniger dabei und habe dann ganz ab und zu mal so im Unterricht mitgehört. Und ähm, ich glaube, man muss dafür einen neuen Mindset bekommen, um sich klarzumachen, wie wichtig es ist, zuzuhören. Denn man sitzt diese Zeit in der Schule eh ab. Also, du musst im Unterricht sitzen und dem Lehrer da quasi zuhören. Du musst, ja, den Schultag hinter dich bringen und das jeden Tag. Man muss sich die Frage stellen, wozu sitze ich hier und wie kann ich die Zeit hier am besten nutzen? Weil man muss eh diese Zeit in der Schule absitzen und warum nimmt man nicht etwas draus mit? Warum ähm, ja, nutzt man nicht die Zeit, die man da verbringt und macht das Beste draus? Weil man hat auch Pausen, man kann schon durchaus sich mit seinen Freunden in der Schule unterhalten und was machen, aber wenn man die Zeit super nutzt und mitarbeitet, dann hat man ein gutes Gefühl, man hat gute Noten, weniger nachzuarbeiten, man muss nicht zu Hause so viel machen und davon abgesehen, wenn man eine gute mündliche Mitarbeit hat, dann muss man auch nicht mehr so viel, für Klassenarbeiten lernen. So, weil wenn man schon versteht, worum es geht, dann muss man nicht so viel lernen. Und die Leute, die viel lernen oder unnormal viel lernen, sage ich mal, weil ich lerne auch relativ viel, aber so, wenn man unnormal viel nacharbeiten muss und lernen muss und sich quasi das ganze Thema selbst beibringen muss, dann merkt man, dass man was falsch gemacht hat, weil das Ganze hätte man schon in der Schule erledigen können. Weil wenn man wirklich so vor, dem, vor der Checkliste sitzt, was alles in der Arbeit rankommt und man liest sich die Stichpunkte durch und weiß pra- quasi nichts darüber, dann sollte man sich klar machen, dass man etwas falsch gemacht hat und die Zeit in der Schule nicht richtig genutzt hat. Und deswegen, der Unterricht ist zum Lernen, die Pausen sind für die Freunde und es wäre auch schade, wenn man seine Zeit so in der Schule verschwendet. Ich glaube, dass man das erst merkt, wenn man diesen Mindset hat, dass man sagt, ich schätze mich selber und ich schätze meine Zeit, die ich habe. Und meine Zeit ist kostbar. Und deshalb will ich meine Zeit nicht in der Schule verschwenden, sondern gut nutzen. Das ist meine Ansicht und so denke ich über meine eigene Zeit. Ich denke, es wäre schade, wenn ich ja die Stunden in der Schule bin und gar nichts lerne und gar nicht eine gute Note erarbeite. Okay, kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar mit der Lehrkraft kommunizieren. Es gibt ja immer diese. Zwischenstandsbesprechungen, also da wird dann irgendwie jeder Schüler einmal einzeln rausgerufen und dann kann man mit dem Lehrer über seine Einschätzung reden, wie man sich selbst erstmal einschätzt mit seiner Note und dann sagt der Lehrer nochmal was dazu und dann hat man so ein kleines Bild wo man gerade steht, aber diese Gespräche finden vielleicht ja einmal alle drei vielleicht sogar alle sechs Monate statt, ich weiß gar nicht wie oft, aber sagen wir mal so, nicht mehr als zweimal so pro Halbjahr Und von daher ist das schon ziemlich wenig. Also ich finde, das ist echt zu wenig. Und deshalb sollte man selbst auf die Lehrer zugehen. Mal sagen, ja, hey, wie sieht es eigentlich aus? Wo stehe ich gerade? Haben sie sich da schon ein Bild von mir gemacht? Und das hatte ich auch letztens in Englisch, weil ich möchte unbedingt eins in Englisch dieses Schuljahr. Das wäre wirklich mega. Und ich melde mich sehr viel in Englisch, aber ich war mir nicht ganz sicher, wie mich meine Lehrerin da überhaupt einschätzt. Und dann bin ich einfach mal im Unterricht, als wir so eine Arbeitsphase hatten, zu ihr gegangen und habe gesagt, ja, so, ich möchte halt eine 1 erreichen. Können Sie mir da schon irgendwas sagen oder wie Sie mich da einstufen würden aktuell und was Sie vielleicht auch für Verbesserungstipps haben? Und ja, da hat sie mir dann gesagt, du machst wirklich sehr gute Beiträge, deine Aussprache ist super in Englisch, brauchst du dir überhaupt keine Gedanken machen, aber vielleicht meldest du dich noch ein paar Mal mehr. Und ähm, guckst, wo du dich noch beteiligen kannst. Und ich habe halt wirklich gedacht, dass ich mich schon genug melde. Aber für sie war das noch nicht genug. Also ich habe mich wirklich sehr viel gemeldet. Das fand ich auch ein bisschen komisch von ihr. Aber für sie war es eben noch nicht genug. Und dann habe ich versucht, nochmal da mehr ein Auge drauf zu haben. Und um gut mit seinen Lehrern klarzukommen und mit denen kommunizieren zu können, sollte man auf jeden Fall kritikfähig sein. Und auch dann, wenn die was sagen, das irgendwie annehmen. Aber man sollte auch zu sich selbst stehen und wenn die Meinung, die der Lehrer hat, nicht deine eigene auch ist oder wenn du das nicht ganz vertrittst, was er da sagt oder nicht nachvollziehen kannst, warum er dich so bewertet, dann solltest du auf jeden Fall auch was sagen können und, sage ich mal, protestieren, weil es ist am Ende da deine Note und wenn ihr dann nicht auf einen Nenner kommt, sag ich mal, dann ist das auch ein Problem und deswegen, man sollte natürlich ja, versuchen, mit den Lehrern so zu kommunizieren, dass man selber damit auch zufrieden ist und das einsieht. Und ein weiterer Tipp, den ich habe, ist, dass man Verbindungen herstellt. Also damit meine ich, um zu zeigen, dass man dem Unterricht folgt, irgendwie dann auf den Beitrag von Mitschülern eingehen. Also beispielsweise der andere Tom hat gerade irgendwas gesagt und dann, ähm, ja, gehst du einfach auf ihn ein. Also zum Beispiel meldest du dich dann und sagst, ja, das noch nochmal ganz kurz zu der Sache, die Tom gesagt hat. Ich habe da noch was anderes zu also ich weiß da noch was anderes zu oder du kannst natürlich auch sagen, ich sehe das nicht so oder ich ähm, bin dagegen und so. Also mal vielleicht einfach eine Diskussion aufbauen, aber das geht natürlich nur in Fächern wie Philosophie, PGW und halt, ja, Fächern, wo man über Meinungen redet und nicht über feststehende Fakten, wie zum Beispiel in Mathe oder so. Da kann man nicht wirklich diskutieren, weil es da halt feste ja Rechenwege gibt und wenn man den halt nicht kann, dann muss man es lernen. Also da kann man eigentlich gar nicht irgendwie was gegen sagen. Außer, dass man es halt nicht versteht. Aber man kann nicht sagen, das sehe ich anders oder so. Weil das halt einfach eine feste Regel ist. Aber so in Fächern, wo das halt möglich ist, immer schön mitreden und sich einbringen. Und am überzeugendsten ist das Ganze, wenn man es auch noch belegen kann oder Beweise, Begründungen, Beispiele dafür hat und diese dann halt nennt, weil dadurch ist das natürlich alles ein bisschen glaubwürdiger und kommt eben, ja, richtig rüber und man kann sich natürlich auch selbst sicher sein, dass es richtig ist, wenn man halt einen Beweis dafür hat oder ein Beispiel und das gibt einem vielleicht auch eine Sicherheit, also jetzt an die Personen, die unsicher sind und vielleicht sich nicht immer trauen, sich zu melden. Ich würde empfehlen, einfach, ja, wirklich begründete Sachen zu sagen und dass man halt einfach diese Sicherheit hat, dass es wirklich richtig ist. Für den Anfang. Und dann, wenn man das Gefühl, okay, ich kann was Richtiges sagen, ich kann hier was beitragen, dann immer mehr melden. Und dann wird das schon. Und was ich noch empfehlen kann, falls du irgendwie eine Gruppenarbeit oder so machst und dann besprech dir irgendwelche Ergebnisse, dann hast du ja schon quasi in der Gruppe deine Meinung gesagt oder das, was dein Ergebnis sozusagen vorgestellt. Und dann ist es nochmal einfacher, wenn die das schon gehört haben, das vor der ganzen Klasse zu sagen, weil dann hast du vielleicht gemerkt in dieser kleinen Gruppe, oh, das ist ja gar nicht falsch, was ich gesagt habe oder die lachen ja auch nicht oder so, dann kannst du es auch gern vor der ganzen Klasse vertreten, also wenn man das schon einmal mit weniger Personen abgesprochen hat. Also nach Gruppenarbeiten was erzählen oder was beitragen ist auch eine gute ähm, Methode oder ein guter Weg, sich einzubringen am Anfang. Und noch mal ganz kurz, ich möchte dir wirklich den Mut geben, dass du dich immer meldest, weil wenn du so eine Klasse hast, die dich auch auslacht, ähm, nur weil du dich sowas nicht verstanden hast oder was Falsches sagst, dann kannst du ihnen auch nicht helfen, aber bitte werde niemals leise oder hör niemals auf, dich einzubringen, nur weil andere Leute dich versuchen, davon abzuhalten, weil das ist ja deren Ziel. Die wollen dich stillbekommen, die wollen, dass du aufhörst zu reden und eigentlich kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es solche Klassen gibt, wo das wirklich der Fall ist, aber anscheinend ist das der Fall und wenn du ja mit so kindischen, unreifen Personen in einer Klasse bist, lass dich davon bitte nicht einschüchtern, weil am Ende, es geht um deine Note und um eine gute Note zu bekommen, muss man eben mitarbeiten und ja, kümmere dich bitte nicht um die Meinung der anderen. Es ist alles für dich und die gute Note ist für dich und nicht für die anderen und deswegen solltest du das machen, was du möchtest und wenn du eine gute Note haben möchtest, dann musst du eben mitmachen und sprechen und dich melden. Und das wollte ich nochmal gesagt haben. Okay, aber das ganze melden bringt nichts, wenn man nur den Stoff der anderen wiederholt und eigentlich gar nicht den Unterricht voranbringt. Also wichtig ist auch, dass man qualitativ hochwertige Beiträge bringt. Also klar, man darf auch mal was sagen, was nicht so mega ausführlich ist oder wichtig. Das ist kein Problem so. Aber es sollte nicht normal sein, dass man nur ja so kleine Dinge sagt, die eigentlich gar nicht den Unterricht voranbringen, sondern nur wiederholen, was schon längst erfasst wurde so und deswegen nicht immer die Inhalte von anderen wiederholen, sondern auch versuchen seine eigenen Sachen zu sagen und wenn sie denn falsch sind, ist es auch in Ordnung, aber versuchen qualitativ hochwertige Sachen zu sagen, vielleicht auch ein bisschen Fachbegriffe benutzen und nicht in so Umgangssprache reden, also versuchen nicht irgendwie das zu umschreiben, also ich glaube, es kommt immer sehr gut rüber, wenn man weiß, wovon man spricht und auch schon so Fachbegriffe und sowas kennt oder gemein ähm, ja sehr sachlich über die Themen spricht. Das ist, glaube ich, ein Pluspunkt bei den Lehrern. Und ähm, mein letzter Tipp, den ich habe, zusätzliche Leistungen bringen. Und das ist jetzt nur ein Tipp, wenn man, also für die Leute, die sozusagen ein bisschen in Panik geraten und Angst haben, dass die Mitarbeit nicht genügt oder auch langsam ein bisschen Stress bekommen, weil sie eben schon ein bisschen verkackt haben, um es so auszudrücken, und ja, dann nochmal ganz schnell die Note aufbessern wollen. Für Leute, die super mitarbeiten, ist das nicht nötig. Also das ist jetzt wirklich nur für Personen, die ehrgeizig sind und nochmal ihre Note aufbessern wollen. Und zwar gibt es ja ab und zu mal so Zusatzaufgaben, zumindest ähm, kenne ich das von manchen Lehrern, dass die halt so Zusatzaufgaben hochladen oder halt zur Verfügung stellen, die man, wenn man noch fleißig ist oder so, dann machen kann. Und die meisten Schüler würden die, glaube ich, nicht machen. Aber um die Note aufzubessern, sollte man vielleicht sagen, okay, hier ist noch eine Zusatzaufgabe die ist gar nicht so schwer, dann mache ich die jetzt einfach mal. Oder zum Beispiel ein freiwilliges Referat halten. Habe ich noch nie gemacht, werde ich aber machen, wenn mir die Möglichkeit gegeben wird in einem Fach, in dem ich nicht so gut bin. Einfach weil man sich sehr hervorhebt dann von den anderen und der Lehrer sieht, okay, sie macht jetzt ein Referat als einzige und sie versucht, ihre Note wirklich aufzubessern. Sie beweist mir, dass sie den Ehrgeiz hat eigentlich und das Interesse hat an der guten Note. Und sie versucht, den Unterricht voranzubringen. Also das macht wirklich einen super Eindruck bei Lehrern und das kann ich, ähm, ja, wirklich empfehlen. Oder möchte ich auf jeden Fall auch selbst mal machen in einem Fach, in dem ich nicht so gut bin. Also zum Beispiel in Mathe, Spanisch. Wenn der Lehrer das erlaubt oder allmöglich zu machen, ist das wirklich super und man sollte die Chance mitnehmen. Ja, okay, das waren meine Tipps. Ich hoffe wirklich, sie haben geholfen. Ich habe mir viel Mühe gegeben und ja, versucht so gut wie möglich zu erklären, wie man an eine gute Note rankommt und ich wünsche dir ganz viel Glück, ähm, falls du jetzt gerade auch noch Ferien hast wie ich. Ich wünsche dir schöne restliche Ferien und einen wunderschönen Tag und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Bye, bye!